0: Você está ouvindo o LundCast, o podcast feito para sua atualização em psiquiatria e neurologia. Olá, ouvintes do LundCast. Eu sou a Cintia Ueta, consultora científica da Lundbeck Brasil. Estou aqui hoje com vocês moderando o um episódio sobre comprometimento cognitivo leve e depressão e para bater esse papo com a gente, convidamos duas especialistas no assunto. Uma delas vocês já conhecem, é a doutora Juliana Bancowski, que vai contribuir com o ponto de vista do psiquiatra. Ju, dá um oi para os nossos ouvintes. Oi, gente, um
1: prazer estar tá aqui com você, Cintia, e com a nossa convidada, que em breve você apresentará para a gente.
0: Tá certo, Ju. É, e a outra convidada especial, que está aqui com a gente hoje para debater esse tema, é a doutora Ivete Birkenbrock. Olá, doutora Ivete, seja muito bem-vinda ao LundCast, dá um oi para os nossos ouvintes e também conta um pouco para a gente do seu currículo, a sua formação, a sua área de atuação. Olá,
2: Cintia, olá, Juliana, um agradecimento a toda a equipe da, da LundBeck por essas oportunidades de informação, para, tanto para o público leigo como para o, o público dos profissionais de saúde. Então, eu sou Ivete, eu sou médica geriatra, já tenho bastante tempo de formação e o meu trabalho tem sido focado na assistência ao paciente. Eu tive um pouco de carreira acadêmica, mas depois eu fiquei só em consultório e fazendo parte também da atenção em saúde pública. Então, desde que eu me formei, eu trabalho em saúde pública na assistência. Atualmente eu faço parte da prefeitura do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Curitiba, onde eu coordeno a saúde da pessoa idosa. Por muito tempo, na saúde pública aqui de Curitiba, eu tive um ambulatório de demência, onde também foi muito, muito proveitoso, porque foi onde eu tive um contato muito grande com essa essa doença que tá, está cada vez mais prevalente no nosso meio e, principalmente, que afeta a, as pessoas idosas, né, e que é um dos temas que nós vamos falar hoje. É, então, eu sou, e também atualmente sou presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mas a minha motivação maior sempre continua sendo a atenção ao
0: paciente. Ah, muito bacana, obrigada, doutora Ivete. E agora, com as devidas apresentações, vamos começar esse nosso bate-papo com a primeira pergunta. É, Doutor Ivete, poderia explicar para a gente o que é a CCL, né, que é o comprometimento cognitivo leve, e o, como se diferencia da depressão? Então, é, a gente vai começar falando é, sobre saúde, né?
2: Então, o que é um declínio cognitivo normal? Como que nós envelhecemos? O nosso, nossa cognição envelhece. Então é normal que uma pessoa idosa Ela tenha maior lembrança para fatos remotos Que tragam maior apelo emocional Por exemplo, lembrar, lembrar do dia do casamento é, As pessoas que estavam Como estava o clima no dia que nasceu um filho Um neto Então assim, essas lembranças que, que são mais significativas Elas são as mais difíceis de ser esquecidas é, As outras a gente vai deletando, né? É normal também que as pessoas idosas re, é, façam repetição da mesma história para a mesma pessoa, mas em diferentes contextos. Contam quando estão numa festa, depois encontram em, em outro lugar e conta a mesma coisa porque está em outra situação. Também é normal. É, é normal que também a gente esqueça algumas coisas, não consiga lembrar no momento, mas depois essa memória volta. A gente reduz um pouco a velocidade do do processamento cognitivo, é, tem uma dificuldade de prestar atenção, é, de focar, né? como fala, é, por exemplo, uma pessoa está numa sala conversando e com várias outras, nem toca o telefone, ela vai atender. Quando ela desliga o telefone, ela olha para as pessoas e diz, puxa, esqueci uma parte do que foi falado. Não, ela esqueceu porque ela não focou, ela não consegue mais fazer essa separação. Dentro de um... De um, de um tempo, isso também é considerado normal. E às vezes também perde um pouco a, a inibição, tem uma dificuldade de inibir respostas, ou dar respostas prontas, mas nem sempre as adequadas. Tudo faz parte. O que, que não faz parte do envelhecimento normal em questão cognitiva? É essa pessoa idosa, numa consulta, apresentar dificuldades de linguagem, não conseguir se comunicar. É, relatar que ela tem dificuldades em tarefas que requerem apenas um aprendizado motor, como, por exemplo, jogar baralho, a menos que ela tenha alguma, alguma limitação, é, ou dificuldade em reconhecer e localizar objetos, por exemplo, ela vê que é uma caneta, ela sabe que é uma caneta, ela nomeia que é uma caneta, mas se ela não consegue reconhecer, não consegue verbalizar que é uma caneta, ela não está num processo de envelhecimento normal. E uma outra questão que vem em relação a comprometimento cognitivo leve, antes dele pode haver um declínio cognitivo subjetivo, quer dizer, eu penso que eu estou esquecendo, eu tenho uma percepção de que houve uma mudança na minha memória isso pode ou não ser confirmado por um informante. Essa pessoa, normalmente, ela chega ao consultório e fala, eu percebo que eu não sou como eu era, que eu não tenho mais a mesma memória que eu tinha. Por exemplo, ela sempre cita um exemplo concreto, né? Eu nunca tinha esquecido o aniversário do meu neto e eu esqueci essa vez. É, isso iniciou há uns seis meses, ela situa no tempo, né? E Nesse caso, pode haver um pouquinho de ansiedade associada ao início da, dessa percepção, porque a pessoa já pensa que está com alguma coisa a, a mais, né? Ela já conhece algum familiar, a história de um amigo que, teve, que está com demência, ou que já teve. Então, sempre essa preocupação vem. Como que vai evoluir? Isso vai ser um, um processo agora progressivo, ou é passageiro, é porque eu estou estressada ou não. E essas queixas, elas podem é, ser associadas com algumas características. Quanto mais idade, elas são mais comuns, quantos é, menos anos de educação a pessoa tiver também, pode ser mais associado. E nos testes, quando né, nós profissionais começamos a avaliar esta queixa, com testes, os desempenhos são um pouco mais baixos. Então, esse comprometimento cognitivo leve, o CCL, que nós vamos chamar aqui, ele é um estado intermediário entre a cognição normal e a demência. Mas ele é um importante é, construto na compreensão desse declínio que está acontecendo. Uma outra pista de que esse declínio não é, assim ainda, tão importante é que esse paciente geralmente vai à consulta sozinho. E nós, que trabalhamos com pessoas idosas, nós sabemos que é muito raro uma pessoa idosa ir sem acompanhante. E não por problema de autonomia ou de independência, mas até por problema de segurança. Mas esse paciente, então, ele pode ir à consulta sozinho, ele está mais preocupado com a sua memória do que os demais familiares e amigos, fornece exemplos detalhados, né? Ele até pode ser um pouco repetitivo na consulta, mas ele tem essa percepção, porque ele repete e ele fala para o médico, né? Como eu já lhe disse. Então, ele tem essa, essa percepção de que ele está repetindo. O paciente com um transtorno cognitivo mais é, sério, ele não tem essa percepção. E é um paciente que ele responde com muitas poucas respostas, tipo, eu não sei. né O, o outro diz, eu esqueci. Esse não, não fala. E esse paciente também, é aquele paciente que às vezes ele dá uma resposta bem longa, sabe, ele, ele entra em muitos detalhes. E às vezes nós profissionais temos que redirecionar o foco da pergunta. Né? Então é muito importante que quando esse paciente vai acompanhado, o acompanhante não precisa interferir. É diferente de um paciente quando o acompanhante tem que ajudar a lembrar a queixa. Então esse acompanhante ele fica limitado a confirmar a informação ou às vezes dar uma segunda opinião. Nós sabemos que pacientes com esquecimento, quando vão ao consultório acompanhados e nós fazemos uma pergunta e eles não lembram, eles têm o famoso sinal de virar a cabeça. Eles viram a cabeça para o acompanhante. Nesse caso, o paciente não vira a cabeça porque ele está seguro da, da resposta dele. E não há uma, uma é discordância com a resposta entre o cuidador e o paciente. E mesmo o cuidador, o acompanhante, não precisa dar nenhuma assistência para perguntas pessoais. Né? Então, essas alterações da cognição no envelhecimento, elas vão acontecendo normalmente. Né? E a partir do momento que elas interferem na vida da pessoa, é o sinal de alerta. É aí que nós temos que realmente prestar mais atenção e algo que eu vou repetir nessa nossa fala hoje é não tirar esse paciente do nosso radar. Né? ele não pode sumir do nosso consultório ou de algum consultório, ele tem que continuar acompanhado. É, só para falar mais um pouquinho, porque que nós adquirimos habilidades ao longo da, da vida, né? habilidades que são conhe conhecidas como cristalizadas, que fazem parte do conhecimento geral do nosso vocabulário, é, da nossa, do nosso conhecimento em aritmética ou matemática. Né? E esses, essas habilidades vão depender da nossa educação e do tanto da nossa curiosidade em continuarmos estudando e aumentando o nosso conhecimento. Essas habilidades, elas concorrem com as habilidades fluídas, que são as habilidades de raciocínio, de velocidade de processamento cognitivo e uma habilidade espacial. Essas habilidades, elas necessitam estratégias para que a gente continue lembrando delas. E elas são dependentes aí de fatores genéticos, de algum dano neurológico, como um, um, um AVC, um trauma, e do próprio envelhecimento biológico. Então, é mais é, importante que a gente conheça isso porque essas habilidades, elas podem ir se perdendo com, com o tempo, e por isso que a questão da educação é sempre tão falada como um fator protetor para que a pessoa mantenha um, 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 uma cognição melhor por mais tempo ao longo do envelhecimento, porque essa curiosidade, o cérebro precisa né, de informação, ele tem essa capacidade de adquirir cada vez mais informação. É, o comprometimento cognitivo leve, então, ele é o, me, o, é o fator mais predominante e é o melhor preditor de futura demência, incluindo a doença de Alzheimer. É, como nós falamos, é uma perda isolada e progressiva na, nessa cognição que é apresentada como queixa no consultório, é, na, na primeira consulta da queixa de memória. E todos os pacientes, todos, com comprometimento cognitivo leve devem ser avaliados e tratados de causas reversíveis desse comprometimento, incluindo, e aqui é muito importante que a gente, geriatra, bate muito nessa tecla, né? Efeitos colaterais de medicamentos. É, é, Pessoas idosas têm muitas comorbidades, podem ter, e aí tomam muitos medicamentos e essa interação medicamentosa nem sempre é muito benéfica. É fora os prescritos ainda tem aqueles adquiridos por conta, né? E pela essa oferta também que é feita, inclusive nas mídias de medicamentos que que não são adequados, que não são necessários. Então essa revisão medicamentosa, quando o paciente se queixa de memória, ela é a primeira a, a primeira função do, do geriatra sabe? É assim, quero ver a lista dos medicamentos que, que estão em uso, né? É, outra questão bastante importante afetando a cognição, no comprometimento cognitivo leve, são os distúrbios do sono. O sono é necessário, né? Ele, ele é uma, é uma, uma fase para repor energias, então qualquer alteração do sono, ela vai ter um prejuízo e ao longo dos anos esse prejuízo vai aumentar. A depressão, que é o nosso assunto de hoje. É, a depressão, ela é subdiagnosticada na pessoa idosa. Subdiagnosticada e subtratada. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a depressão depois. Outro fator é a deficiência de B12, que também cursa com, com queixa cognitiva. E uma condição muito prevalente acima dos 60 anos, principalmente em mulheres, que é o hipotireoidismo. Então o hipotireoidismo também faz parte desse rastreamento quando a pessoa tem a queixa de memória. Se a gente faz o rastreamento do, do comprometimento cognitivo leve, né, faz uma, um exame de imagem e encontra alguma imagem sugestiva de comprometimento cérebro-vascular, esse paciente tem que ser pesquisado totalmente para fatores de risco cardiovascular. O que é ruim para o coração é ruim para o cérebro. Então, não só a avaliação cardiológica dos fatores de risco cardiovascular, mas eles também são ruins para o cérebro e vão influenciar também na cognição. Essa avaliação dos fatores de risco é, cardiovasculares e cerebrovasculares, ele não vai reduzir os eventos cerebrovasculares para demência, mas ele vai reduzir sim, os, os eventos cardiovasculares, então não vai, é, vai assim proteger esse indivíduo no sentido de ele ter menos é, doença é, isquêmica cardíaca, né? mas consequentemente também vai diminuir as, as doenças isquêmicas cerebrais e, a, e as outras.
1: Eu tenho uma pergunta, antes de você continuar, Ivete. Fale. A gente Logo no início, quando você estava descrevendo o que, que seria né, um processo de envelhecimento é, normal, uh -huh. né, assim, o que, que é considerado, eu lembro de uma vez que eu ouvi numa aula uma fala que me marcou muito, isso ainda na minha formação médica, ainda, que dizia que você esquecer, demorar para resgatar aquela memória, mas resgatar normal. É, um, é uma demora do resgate né daquela informação uhum. mas você esquecer e não conseguir resgatar aí é algo que chama atenção é. mas pensando nessa dinâmica do que a gente do, do nosso tema principal hoje aqui que é a depressão uhum. e esse nesse paciente que talvez tenha talvez não um comprometimento cognitivo leve ou uhum. o início de um processo demencial, a gente entender. A gente estava até brincando aqui antes do episódio começar, uhum. a quem pertence esse paciente. É um paciente <risos> que vai para onde, né? Vai para o geriatra, vai é. para o psiquiatra, vai para o neurologista, e por isso que tem uma psiquiatra hoje aqui também, <risos> é, conversando, né? Porque ele pode chegar em algum lugar, né? Mas, assim, se a gente pensar nesse indivíduo normal e, e com base nesse conhecimento que você trouxe, da. Do valor de um teste é, cognitivo para que a gente faça o acompanhamento desse paciente. Uhum. Com que idade seria interessante a gente fazer uma avaliação cognitiva pensando no futuro, né? Para ter um parâmetro de comparação, porque senão a gente não tem como comparar, né? Assim, existe algo que recomende, a partir de um determinado ponto de corte, que a gente faça uma testagem é. para ser o nosso balizador dali para frente ou não?
2: Eu tenho paciente de 99 anos que eu não preciso fazer teste cognitivo. E eu tenho paciente de 45 que eu preciso fazer teste cognitivo. Então, a idade por si, né, o envelhecimento nosso, no geral, ele começa a partir em assim, 30, algumas, né, alguns órgãos, mas 40 anos a gente já começa o envelhecimento. Mas a, a, o envelhecimento é algo mais heterogêneo que existe, né, porque depende de muitos fatores. Mas assim, o, o teste deve ser feito na primeira queixa. Porque aí você tem um parâmetro, né? Então, é, é como uma, uma suspeita de diabetes. Você faz um teste, a pessoa tem 40 anos, né? É, e aí você vai repetir, se deu um pouco alterado, você já vai repetir dali seis meses ou um ano, dependendo. Mas se ele estiver normal, você vai se fazer só na, na próxima consulta. E aí, nessa questão de cognição, vai entrar também um fator também, genético hereditário. Se eu tenho um paciente de 40 anos que é ígido, saudável, mas ele quer fazer um teste de glicose porque a família toda é diabética, está super justificado. Né? Assim como uma pessoa de 50 anos, né, que tá, a, a menopausa também é uma, uma fase que mexe muito com ansiedade, depressão e, 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 consequentemente, cognição, ela também é uma fase assim. E se essa pessoa tem familiares, com demência comprovada, é, ou depressão, um histórico de depressão na família, é, essa paciente também merece ser avaliada por um teste, porque aí, por testes, né? porque aí você também faz esse, pode fazer esse acompanhamento. E isso a gente faz muito no consultório. E é, é, a gente até mostra para o paciente, olha, você esteve aqui é, há três anos, né? e o teu teste está exatamente igual, estava há três, e a tua queixa é a mesma que você está esquecendo, mas esse teu esquecimento é um esquecimento é, benigno, né, ou é um esquecimento por outras, ou a tua percepção é que é de esquecimento, mas na verdade, você, pelo menos de testes e exames, você está bem. Aí entra assim aquela coisa, vamos estimular esse cérebro. O que, que você está fazendo para não esquecer? Essa é a, a outra questão que nós temos que colocar para o paciente. O, o cérebro precisa de desafios, né,
1: então, faça alguma coisa para não esquecer. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos por aí. Respondeu, eu acho que foi ótimo. Assim, eu acho que traz cada vez mais essa questão do, do olhar do médico, né? da individualização é. de cada caso e da, de cada isso. necessidade. Né? É. Algumas pessoas querem já, de antemão, fazer um teste como se isso fosse é, preservá-las, enfim, ou, ou garantir é. algo. né? É. E necessariamente não garante, né? Não,
2: não garante. Agora, é, é bem interessante é, essa questão, né? Porque, claro que em pesquisas e universidades, né? Daí nós precisamos testar várias idades, até para termos parâmetros, para considerar o que é desvio padrão, o que não é, né? Mas a, a gente está falando mais aqui na, na clínica do, do consultório mesmo, né?
1: Sim, e aí, pensando nisso que você trouxe, né? Até Nessa última fala de sobre que a gente precisa exercitar é, o cérebro, a cognição e se manter ativos, né? uhum. como é que você viu o impacto desse período da pandemia nessa população idosa? Porque as pessoas ficaram muito mais é, reservadas e fechadas e com menos estímulos. Né? E eu vejo que, por exemplo, uma população mais jovem ela sabe lidar melhor, na maioria das vezes, não em todas, né? mas com... Com mídias sociais, com Netflix, seja lá o que for, para achar estímulos e, e informações né, cerebrais. Uhum. Uma população mais idosa, às vezes, está acostumada mais com a televisão e a net comum, não sabe tanto como buscar outras informações, a não ser saindo e seguindo um método que era mais adotado. Né? E nesses dois anos que a gente passou, aí, 2020, 2021, essa população ficou muito
2: reclusa. É, 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 foi muito, é eu tinha até esse tema pra, aqui para para falar sobre ele mesmo, para fazer uma chamada para os nossos colegas médicos, né, e para a própria população, que agora na nossa anamnese, na consulta, nós temos que incluir mais essa questão do COVID, né, como que esse isso também vai ser, principalmente na psiquiatria, na psicologia, na clínica, em geral nós vamos, é, a, já estamos, né, adicionando <coughs> é, desculpe, essa pergunta para o paciente, como foi como foi a sua experiência com o COVID? E aí nós temos várias respostas, né? É, e, mas nem a maioria muito ruim, muito ruim. Então, a, inclusive, vários trabalhos já estão fazendo as métricas dessa, dessa condição. É, existe um terço de, pra, avaliado de pessoas idosas acima de 60 anos que mora sozinha. Então, ela já tinha algum processo, podia ter, por escolha, né, morar sozinha, mas é uma pessoa que podia ficar mais isolada. A pandemia não isolou, ela fechou, ela cercou essa pessoa. E quem tinha uma atividade que era independente, foi pior ainda, porque ela saía para ir ao seu culto religioso, ao seu jogo de bingo com as amigas, à fisioterapia, à fonoaudiologia... Ela ia visitar os netos, até buscar netos em, em escola, tudo isso. E de repente ela se viu é, isolada em casa, é, quando ainda tem o cônjuge, eram os dois, né? Mas às vezes viúvos morando sozinhos e aquele, 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 aquele preconceito que não podia nem ver ninguém mais idoso na, na rua, né? Então teve um, eu sei, foi tudo por proteção e eu tenho certeza que que foi bom nesse sentido, mas é, realmente os outros danos a gente está colhendo agora. Então, tem alguns estudos mostrando já o quanto aumentaram as queixas em relação à saúde mental das pessoas que é, passaram pela pandemia. E vários fatores influenciaram essa, esse resultado. A, a perda de um ente querido pelo covid a perda de um ente querido por outra causa, mas durante a pandemia, porque aí não teve também o ritual do luto, do velório, né? se somou mais isso, é, o, um ente querido positivo, então aquela angústia do, da pessoa ir para o hospital, não sabia se voltava ou não, a falta de estrutura no trabalho, a, das crianças na escola, um, a perda de emprego, dificuldades financeiras, uma insegurança habitacional, segurança alimentar, as várias exposições à violência, abuso, negligência, abandono. Então, são vários fatores que estão sendo estudados nas pesquisas que tiveram influência para que essas pessoas hoje é, estejam deprimidas, inclusive com cognição também piorada. Porque se havia algum déficit cognitivo, com certeza na pandemia para a grande maioria, piorou. É, são raros os casos, hoje, no consultório, que fizeram atividade física online, que fiz, ficaram andando dentro do apartamento ou no, no jardim da casa, ou, enfim, no espaço que tivesse. A maioria realmente ficou no sofá, sendo inundada por notícias horríveis durante quase que dois anos. Né? Então, é, aí já vem... Por isso que vem o que eu... Como eu era antes e como eu me comportei durante a pandemia e o que eu sou hoje. E essas diferenças na resiliência das pessoas é o que está fazendo a grande diferença hoje também. Teve gente que estudou, né que aprendeu uma língua, aprendeu um instrumento musical, enfim. Mas a grande maioria não teve acesso a isso. E foram avaliados 13 expressores para... A, avaliar eh, o, o efeito, então, da pandemia. E os três principais foram a perda de emprego, a morte de alguém próximo e, a, e os problemas eh, financeiros. A gente tem que pensar também que os indivíduos com menos recursos sociais, econômicos e maiores maior exposição a esses expressores relataram um impacto de sintomas depressivos muito maior. Muito maior. Fora aí uma outra questão... É, que foi os que tiveram COVID e que estão tendo, mesmo COVID leve, né? Que estão tendo problemas de cognição, de embotamento cerebral por conta do COVID leve. São pessoas que não tiveram é, necessidade de hospitalização, nem presença de pneumonia, mas que têm um sintoma neurológico persistindo por mais de seis semanas. É o chamado é, é, brain fog. Né? que é aquele cérebro que fica nebuloso. Então, esses pacientes hoje também são alvo de, de estudo, estão nas pesquisas. Por quê? Qual a maior comorbidade desses pacientes? Depressão e ansiedade. 42% deles apresentando depressão e ansiedade. E por que, que isso aconteceu? Né? Por que, que esse cérebro foi tão invadido? invadido? Então, o mecanismo... Alguns mecanismos aceitos é, com estudos hoje são é, uma, pela inflamação, pela invasão direta ou pela uma deaferentação sensorial. Então, essa invasão direta seria através da mucosa olfatória, que era o, o, por onde mais o vírus entrou, né? Foi o contato com o vírus, foi através do, da mucosa que, olfatória e que através de uma propagação transsináptica, a alcançou os órgãos circunventriculares do cérebro e fez ali uma, uma quebra na barreira hematoencefálica. Então, o vírus atingindo ah, as partes cerebrais. Por outro lado, a resposta inflamatória, acontecendo com uma tempestade de citocinas muito grande, fez uma alteração no ciclo da, do receptor 5-HT, que é o receptor lá onde entram a ah, onde está modulada também a depressão né, da hidroxitriptamina, pela neuroinflamação e pelo processo da exitoxicidade. Não podemos esquecer nesses mecanismos os efeitos da coagulação, o efeito trombogênico através de macro e microisquemias, fazendo uma alteração da microvasculatura, é, ocasionando assim um efeito semelhante ao traumatismo cranioencefálico. Então esses três mecanismos levam hoje a, a crer que o brain fog é o resultado ou de um, ou de dois, ou até dos três é, concomitantes, provocando quadros mais graves ou menos graves dessa condição do, do COVID.
1: Ivete, deixa eu te perguntar uma coisa até com relação a isso que você está trazendo, né? nessa posição que você tem hoje né? de ser presidente da sociedade, nas discussões que vocês têm é, na geriatria brasileira. Qual a relevância desses impactos indiretos e diretos da COVID na população idosa que vocês vêm observando? Então, a gente vê uma
2: várias situações, né? Inclusive a expectativa de vida diminuiu em, em aproximadamente quatro anos, né? Com essa, com a COVID, né? Isso já foi, já foi assim um impacto tremendo já estudado. E o que nós estamos vendo hoje são é, em duas áreas principais, a perda cognitiva e perda de saúde mental, eu colocaria, né? Porque entra a perda cognitiva, a piora das síndromes demenciais, já diagnosticadas, a piora exponencial do comprometimento cognitivo leve, que deixou de ser acompanhado e hoje é uma demência, a piora da depressão, da ansiedade, dos transtornos de sono. Né? Então, em saúde mental é o que mais está, está sendo relatado. E a outra condição é a fragilidade, a sarcopenia. A perda de massa muscular que essas pessoas experimentaram pela inatividade nesse tempo todo. O nosso organismo é cruel.
1: Parou de mexer, ele para. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Tanto no psíquico como no muscular, no né? No muscular. De fato.
2: Né? Então, é, a gente fala assim, as pessoas que eram robustas se tornaram pré-frágeis. As que eram pré-frágeis se tornaram frágeis. E as que já eram frágeis, hoje estão acamadas, ou dependentes de uma cadeira de
1: rodas. Houve uma aceleração desse processo, Uma aceleração
2: né? nesse processo, assim, isso é é real, isso é visto na prática, isso é visto no, é nos estudos, né? Então, eu trabalho em saúde pública, então você imagina o impacto disso também na saúde pública, né? Então, hoje está vendo toda uma reorganização das políticas públicas para que essas pessoas voltem o mais depressa possível para as suas atividades e que as políticas estejam preparadas para recebê-los. Porque nós precisamos de fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, nutricionistas, toda essa equipe multiprofissional, multidisciplinar, porque nós não vamos cuidar dessa pessoa sozinha. Ela precisa dessa equipe. E aí, sabe, né a gente está sempre correndo atrás. Ao mesmo tempo que novas ondas de Covid estão se, se colocando. E aí você coloca o idoso lá ou não, não
1: deixa? É a pergunta de todo dia organizamos grupos porque para ele continua né assim, a gente é. É, a gente vê que as poucas internações que hoje a gente observa com esses, uhum. essas novas variantes elas são geralmente no paciente idoso ainda são né
2: ainda são e assim é, chama atenção porque antes do covid nós já tínhamos essa essas taxas de de conversão né de comprometimento cognitivo leve para demência nós já tínhamos a, a, a a interação, né? a integração entre comprometimento cognitivo leve e depressão. E agora a gente tem que ter um ponto de atenção maior ainda no diagnóstico e no manejo do perfil desse paciente. Porque a depressão também é uma doença heterogênea, sem um biomarcador ou um padrão ouro para o diagnóstico. Principalmente na pessoa idosa, onde a pessoa acha que ficar quieto e, e, e num cantinho é normal. é normal. E não só ele, como a família. Mas felizmente, essa outra geração de envelhecentes já, já está mudando bastante, já, já, né? nós é, avançamos muito na comunicação com o nosso paciente. Então isso também é, é, um, é um grande ganho. Inclusive na pandemia, também a comunicação foi um, um grande ganho. Né? A tecnologia, essa a gente não pode mais perder. Tanto que está permitindo essa nossa conversa
1: hoje aqui. Isso a gente tem que incrementar cada vez mais com todas as pessoas. Não, só para comentar, para completar isso que a Ivete falou, que eu percebi tanto na minha família como nos meus pacientes, é, uma menor nos idosos, né, uma menor resistência ao uso da tecnologia. Exatamente Sim. como você falou. Porque era a única é. forma, né? A gente, em algum momento a gente não podia é. realmente estar perto. Ou se podia, estava é. de máscara, estava, enfim... Uhum. É, e aí no, através de uma videochamada por exemplo a gente conseguia se ver é. então a gente eu vi pessoas que não concordavam em utilizar esses métodos nunca haviam concordado antes uhum. querendo aprender e querendo utilizar como uma forma né uma ferramenta
2: é. celebrava o aniversário celebrava né uma data de, de, de casamento enfim uma lembrança uma reunião de família faziam comidas até né tomavam ali seu um vinho então realmente a tecnologia foi e continuará sendo um grande aliado né, para, para minimizar esse, esses danos. Mas falando da, da depressão, é, ela é um diagnóstico às vezes difícil, principalmente na pessoa que tem um declínio cognitivo, porque a, a, os sintomas podem ser sobrepostos né, de isolamento, de tristeza, de falta de, de prazer, de anedonia. E, então, o, a nossa expertise é, o nosso estudo o nosso olhar para esse paciente ele tem que ser muito mais aguçado e, e muito mais embasado né? em estudos para que a gente consiga extrair dali e iniciar o tratamento tão logo possível, porque é, para comprometimento cognitivo leve puro, não tem um tratamento indicado, não é indicado iniciar os inibidores da colinesterase como nós usamos na, na demência diagnosticada mas para a depressão sim é? A depressão tem tratamento, então esse diagnóstico tem que ser mais apurado para que nós possamos tratar a depressão. E aí sim, tratada a depressão, se o comprometimento cognitivo leve permanece ou aumentou, nós vamos é, inferir que então associado à depressão tinha um transtorno cognitivo leve que está progredindo para uma síndrome demencial. O
1: que pode ser desafiador em alguns momentos, né? Mas Porque também é, pode ser uma é. resposta inadequada pode. ao tratamento antidepressivo. Talvez também. a gente precisa ajustar o antidepressivo, enfim, é. É, é daquelas situações de área de cinza, né? Que a gente se depara, é. mas é um ótimo ponto, né? Assim, a gente tem que tratar os sintomas tem, depressivos, tem independentemente é. de estarem ou não associados a, a um é. CCL. É.
2: Né? E você colocou uma situação muito né? Que... que... Que tem que ser colocada que é, é ver se esse tratamento está sendo realmente eficaz nesse paciente, né? Ele não está melhorando por quê? Né? A dose não está adequada, não é o antidepressivo adequado para ele, né?
1: Ou interações medicamentosas, como você muito bem colocou aqui antes, né? Exatamente,
2: exatamente, né? Outros fatores, né? Que, que possam estar contribuindo, mas eu vou te dizer que é uma das situações mais desafiadoras no consultório, é o paciente com transtorno cognitivo leve e sintomas depressivos ou de ansiedade ou de angústia, que também mascaram muito essa, essa questão. Né?
1: É muito comum né, uma apresentação da depressão mais do tipo apatia, né, uma falta de interesse e prazer com ansiedade, não necessariamente tristeza, Sim. Né, mas é. uma falta de interesse pelas coisas, uma anedonia, Isso. Né, e uma é. certa apatia e, ao mesmo tempo, a sensação de ansiedade, de desconforto somático mesmo, né? Sim,
2: porque, porque assim, né, a, a sociedade exige pessoas aptas, pessoas, entre aspas, normais, né? E aí, se eu não me enquadro nisso, se, é, e todo mundo é obrigado a ser feliz, né? Então, se eu não me enquadro num desses é, aspectos, eu, eu me sinto pior ainda, é, e aí precisa realmente ajuda de, de vários profissionais né, da área da, da saúde mental. Então, é, eu acho assim que nós temos que desenvolver estratégias apropriadas de rastreamento para depressão, depressão e sintomas depressivos, também nos pacientes com algum declínio cognitivo, e saber o que, que veio antes, né? porque aí você também tem uma porta de entrada para fazer uma linha de, de raciocínio, isso também é importante. Nas pessoas mais idosas também, eu acho que a gente tem que deixar claro que aquela pessoa que sempre foi deprimido, e hoje nós temos os idosos que estão aí tratando depressão há 40, 50 anos, né? e, e eu sempre digo que, que bom que essa, a biotecnologia proporcionou também que esses pacientes fossem produtivos ao longo dessa vida, né? apesar de ter uma doença crônica como a depressão e tão, às vezes, invalidativa. Mas é, esse paciente, ele vai ter uma abordagem diferente do paciente que está com 70 anos e está apresentando o primeiro episódio depressivo. Esse paciente chama mais a atenção, no sentido que estamos falando hoje, para um risco de um comprometimento cognitivo leve evoluir para a demência, do que aquele paciente que já vem com uma depressão ao longo aí do tempo. Se
1: adequadamente tratada a depressão ao longo do tempo, né? Porque a gente sabe também que quadros não adequadamente tratados tendem a evoluir mais precocemente um, de depressão, né? Mais precocemente para um quadro é. demencial. Então, esse é um ponto muito importante de ser investigado, porque às vezes a pessoa tem depressão e não trata, né? Sim, sim.
2: Por isso que a, a e, e sabe uma algo assim bem, bem triste... É Juliana, que eu vejo, assim, que hoje eu tenho paciente, sei lá, de 65, 70 anos, que eles olham e dizem assim, eu acho que eu sempre fui deprimida. Ai, olha, isso é, é muito doído
1: ouvir, porque não foi tratada. Exato. Tratou da hipertensão, tratou do diabetes, mas não tratou da depressão. E às vezes vai demenciar mais cedo Exato. porque não tratou da depressão tratou. ao longo da vida.
2: Porque não tratou a depressão, é. Então eu, eu sempre coloco isso na, nas minhas falas, né? A questão da acessibilidade. Né? Você tem você nós hoje temos condições de fazer diagnósticos brilhantes, nós temos imagens que podem nos dizer tudo, né? É, mas o acesso a essas ferramentas. Quem tem o acesso? porque se você tem o acesso a essas ferramentas, é, e, e uma ferramenta pode ser um profissional capacitado, uhum. que é a melhor ferramenta. Sem dúvida. A melhor ferramenta, eu não preciso de um, de um PET scan de última geração para fazer o diagnóstico da depressão.
1: De forma né? alguma, né? Ele é clínico. É. Né? Ele é
2: clínico, ele é clínico. Então, eu acho assim que a, a capacitação do profissional, a mídia mostrando para a família que preste atenção nesses sintomas, a gente está fazendo um trabalho conjunto
0: bem, bem interessante e que pode dar bons resultados, sim. Né? E Juliana, qual é a implicação de não considerar o diagnóstico de CCL em um paciente idoso é, que esteja iniciando um quadro demencial ou até mesmo que se apresenta, entre aspas, apenas com depressão?
1: É, tem muito a ver com o que a gente está discutindo até agora aqui. Né? Eu acho que é um ponto
0: importante, Cíntia,
1: que a Ivete trouxe para a gente, é a gente eu nunca dizer que é apenas, entre aspas, eu sei que você falou dessa forma, né, é depressão, porque a gente tem que olhar o paciente como um todo, porque ele pode ser, de fato, um paciente que tem transtorno depressivo recorrente ao longo da vida e que está fazendo um episódio depressivo apenas, entre aspas, e que aquele episódio está transcorrendo com alterações cognitivas e, uma vez tratado, ele vai voltar para o seu nível de funcionamento prévio ao episódio ou não, né, assim, esse, esse essa junção de sintomas cognitivos e sintomas depressivos pode significar o início de um quadro clínico, que é o CCL, que pode ou não evoluir para a demência, como a Ivete falou. Então, assim, a, olhar para esse paciente como um todo e ver possíveis transtornos clínicos outros que estejam descompensados ou começando que possam justificar aquela doença né é, fazer um tratamento adequado satisfatório da depressão e esse acompanhamento do paciente ao longo do tempo coisa que a gente perdeu no período da pandemia né e não só nessa parte, é, geriátrica e cognitiva, mas em tudo, né? Um paciente, em tudo. Assim, um paciente com insuficiência renal deixou de fazer seu clearance de creatinina e não sabe mais como ele está hoje, né? Um paciente hipertenso deixou de reajustar a sua medicação, ele manteve a mesma medicação de, de final de 19, início de 2020. Muitos não voltaram ainda para o médico, né? Então, nesse, ainda nesse limbo, repetindo uma prescrição,
2: é, de, isso de, a gente vê bastante. 2020. Paciente oncológico, né, Juliana? Paciente oncológico. Exato. Então, assim, Progressão é, grave, grave da doença. Grave é. mesmo. E, e em relação à saúde mental, também queria comentar um pouquinho é, de pacientes que não querem mais sair de casa. Que, sabe? Que ficaram com medo de sair de casa. Mas aí você vê como essa
1: depressão aumentou porque eles perderam a alegria, perderam a vontade. Né? E, e às vezes, assim, quando ele precisa do apoio de um familiar para ajudá-lo a sair de casa novamente. Uhum. E as pessoas vivem num ritmo tão corrido hoje em dia que elas, às vezes, não têm esse tempo para dedicar ao seu familiar. E, às vezes, quando elas vão perceber isso lá na frente, Exatamente. já é tarde demais, porque para o idoso, não dá para a gente deixar para depois, né? Não. não é que nem... Claro, com ninguém o ideal é que a gente deixe para depois, a gente não tem previsão, nem bola de cristal, enfim, os desfechos são variados, mas para o idoso, o tempo, isso é uma certeza. É. Né? Ele é mais finito do que para um jovem, com certeza. Né? na grande maioria das vezes. Então, é. É, esse tipo de olhar, nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante, porque eu acho que um ponto que a Ivete trouxe aqui, que tem a ver com a sua pergunta, assim, é que é muito importante, mais do que nunca, esse diagnóstico diferencial está muito difícil em função de todo esse impacto do período da pandemia e dessa piora cognitiva que esses idosos sofreram nesse período. Então, se já era difícil antes a gente diferenciar se era um episódio depressivo numa idade avançada ou o um início de um comprometimento cognitivo leve, mais desafiador está sendo agora, né? Não, é. Porque também tem a questão do, do impacto direto da COVID, né? A questão, como você muito bem escreveu Ivete o que a gente chama hoje de covid longa né é. é que são as sequelas aí a apresentação clínica que a gente está vendo vários pacientes terem após uhum. o adoecimento pela covid né que entra aí como mais um elemento isso já é isso foi um gatilho é. para um uhum. início de um processo demencial uhum. ou isso é uma condição independente Dente. né é. do processo demencial, a gente não tem essa resposta, né, ainda. Ainda
2: não, ainda não, né, e, e assim também, é, né, pra, conversando com os nossos colegas médicos, né, é, essa relação do CCL com a, com a depressão, ela tem sido bastante estudada, e até aqui fazendo, né, a revisão de, é, dos trabalhos, um protocolo que foi desenvolvido com uma meta-análise de 57 estudos que relataram prevalência de depressão em uma população com distúrbio cognitivo leve. Uma, pense em uma amostra de 20.892 participantes. E a prevalência de depressão foi de 32%. Um terço, né? Então, e os outros estudos também. Até um estudo mostrando 39% de depressão em comprometimento cognitivo leve. Você veja como é importante a gente é, buscar, buscar esses sintomas, se eles não vêm, né? A gente tem que bu buscar esses sintomas. É, é claro que existe, assim, uma heterogeneidade na, na, na apresentação desses sintomas, na, também na metodologia desses trabalhos, mas o resultado acaba ficando... É, ficando muito próximo, muito próximo desse, né? E outra questão que eu achei também importante, que quando é estratificado pela fonte, a prevalência de depressão em paciente com CCL foi diferente com 25% em amostras de base comunitária e 42% em amostras de base clínica. E o, e o método não, não utilizado para diagnosticar a depressão não influenciou a estimativa de prevalência, nem os critérios para o diagnóstico do comprometimento cognitivo leve. Mas mostrando que, então, essa, essa amostra de base clínica, ela foi maior, porque também, claro, é, a gente intui que o paciente procura mais quando tem algum sintoma, tanto da depressão quanto da queixa de memória. E eu acho que nós, nessa, nossas duas especialidades, principalmente, onde o paciente te procura mais por depressão e a mim, por problema de memória, a gente tem uma, uma interface, <risos> uma interface muito perfeita perfeita para fazer esse é eu acho que esse, tanto
1: esse diagnóstico muito bom acho que tanto assim eu acho que essa é uma mensagem aqui para quem está ouvindo a gente que é importante seja paciente seja médico é. se você nota uma alteração de memória no idoso uma queixa se ele traz isso como uma queixa né inicial e ele vai buscar um médico a gente tem que investigar sintomas depressivos, porque a depressão pode ocorrer na ausência de tristeza. Sim, né? Ela sim, pode estar é. ali com falta de interesse e prazer e outros sintomas associados. E se eu recebo um paciente idoso com uma queixa de tristeza ou de falta de interesse e prazer, eu não posso deixar de avaliar questões de memória é. e acompanhar, porque são pacientes é. que estão ali em risco né? é, por uma evolução ou uma comorbidade com CCL, que depois passa a ser um risco de uma evolução
2: para uma demência. Né? Para demência, é. E nesse, nesse quesito, eu acho muito importante nós médicos avaliarmos a funcionalidade da, da pessoa, sabe? A, a idade é um fator de risco, é. É óbvio que quanto mais idosos, menos massa muscular, mais chance de sarcopenia, é, de comorbidades, né? Mas a funcionalidade é que vai ser esse divisor de águas na maioria das vezes porque mesmo o paciente deprimido, ele pode dar conta da sua vida, mas um paciente com transtorno cognitivo de leve para moderado, ele já não consegue dar conta da vida, embora ele possa esconder esses, essas diferenças ainda no começo, mas se ele tiver é, acompanhamento de família, de amigos, essas dificuldades vão ser percebidas. Me, e o mesmo ocorre com a depressão, aquele amigo que não quer mais sair, aquele amigo que perdeu o interesse pelo pelo jantar da quinta-feira ou pelo encontro, né? Então é, eu sempre acho assim que essa rede social ela é uma, uma boa informante, a rede social que eu digo de relações é, presente, interpessoais, é presente de relações interpessoais, né? De, ela, ela é uma ela é uma rede de informação muito valiosa. Nós na geriatria usamos muito essa essa rede de apoio e de informação. E todas as especialidades devem também é, não quebrando a autonomia da paciente e nem duvidando do que ela está nos contando. Mas algumas informações
1: precisam ser checadas. É, se a pessoa se ausenta, né? Assim, se ela costuma exatamente. ligar sempre, a é contada, é. de repente some, o que está que acontecendo ali? Some, né? é. Pode ser um quadro de apatia, né? É, exatamente. É. É. Eu digo para. Pode ser o início de um de um transtorno neurocognitivo, é. né? A gente agora em psiquiatria é. chama mais de. Transtornos neurocognitivos, né? Depois do DSM-5, do Neurocognitivo, certo? A, a gente acaba com o visto da demência porque, enfim, a gente aprendeu assim dessa forma, né? É. Mas é, é interessante entender isso. Interessante entender também as diferentes formas de apresentação das alterações de memória, né? Sim,
0: é,
2: é. E outra e, a, e falando nessa questão que eu também gostaria de falar, alguns estudos já estão falando em comprometimento comportamental leve. E não só cognitivo, leve né? Então, são alterações de comportamento detectadas, na maioria das vezes, pela família. né Ele não era uma pessoa, assim, tão irritada, ele não era tão agitado, ele não era agressivo, ele não era nervoso. né Ou, às vezes, o próprio paciente falando, alguma coisa está acontecendo comigo, eu estou, assim, explodindo por qualquer coisa eu não estou estressado, eu me sinto angustiado. Então, esse comprometimento comportamental leve, ele hoje também já é considerado um, um
1: pródromo para... Para transtornos neurocognitivos, né? Exatamente. Às vezes uma demência frontotemporal, não necessariamente um Alzheimer, né? Um não, plebis, é, enfim, uma alteração le, aí, é, qualquer, Alguma né?
2: outra alteração. E, e isso também é uma, uma chamada que a gente tem, um outro olhar que a gente tem que para esse paciente que ele não ele pode não vir só com o comprometimento amnésico né como a gente ch chama no, no comprometimento cognitivo leve mas ele pode ter um comprometimento não amnésico
1: esse ponto é muito importante e com alteração de comportamento Beth sabe por que eu penso que é importante é, a gente está envelhecendo muito como população né independentemente da qualidade assim e, e como você trouxe que você tem paciente já com uma idade longeva e super aptos cognitivamente, alguns evoluem dessa forma, outros não. Uhum. E, e antigamente, quando a gente falava de demência, a gente pensava muito no Alzheimer, que era o que a gente via, porque a população envelhecia menos. É. E como ela é a mais comum, a gente, era que a gente via mais. Uhum. Com o envelhecimento, assim, com, com uma maior é, longevidade da população, é, eu tenho visto muitos quadros de demência mista e desses outros elementos de, de alteração, de transtornos neurocognitivos, que as pessoas não conhecem tão bem, porque o mais conhecido era mesmo o Alzheimer, né? É. Então, essa questão do, da alteração comportamental precoce, às vezes o paciente tem muita resistência à família de entender que a pessoa que ficou um pouco mais desinibida, é. É aquele idoso que, enfim, enviou o e, de repente, começou a namorar uma moça muito novinha, isso não, nunca foi do feitio dele. É. É, algumas alterações comportamentais que socialmente as pessoas acham que podem ser normais, não. elas não necessariamente é. são. O importante é a gente comparar ao comportamento do indivíduo de antes, é. né? É. Então, é, esse é um bom ponto.
2: começa a usar um linguajar que nunca usaram, com palavrões. Exato. É, um, se dirigir a pessoas de uma maneira inapropriada. Não... não é diferente daquela pessoa que sempre foi assim, não, esse não era Exato. assim, né, ele tinha um outro, uma outra conduta, digamos, um outro jeito de ser, né, e agora ele tem essas alterações, então é muito importante que a gente é, fale para as pessoas leigas que estão nos ouvindo, porque uma, uma das perguntas mais frequentes quando eu dou diagnóstico de demência para um familiar, né, é a um filho, alguém me perguntar, mas ele tem uma demência ou ele tem doença de Alzheimer? Então, assim, demência é o nome né, de uma doença que afeta principalmente de início a memória, mas que com o passar do tempo ela vai afetando outras, é, outras esferas da cognição. Outros
1: domínios, né? aprendizado domínios. Em memória domínios. Mas é Me faltou a palavra. É. Mas linguagem, <risos> função executiva, atenção complexa, né? Vai perdendo a capacidade de cuidar de si. Cognição social. É, tudo isso
2: é uma demência. Agora, o que causa essa demência? A causa mais comum é a doença de Alzheimer. Mas tem outras causas, como a, de, a demência vascular, né? como a demência por corpos de Lewy, a demência frontotemporal e outras demências que são menos comuns. Então, é muito importante também que a população saiba é, qual demência o seu familiar está tendo. Porque isso tem implicações, às vezes, até em questão de hereditariedade, né, de tratamento, algumas alterações de comportamento não toleram alguns medicamentos, em algumas demências, em outras sim. Então, embora eu digo o começo e o final sejam praticamente os mesmos para todos, mas existe um intervalo bem grande aí de sei lá, até 18 anos hoje, né antes a gente falava que a média era 10 anos, hoje tem pacientes sobrevivendo 18 anos já, é bem grande para que a família possa se planejar, e eu sempre digo que o planejamento tem que ser um planejamento emocional e um planejamento financeiro, porque esse cuidado ele tem que ser distribuído entre a família, né? E ele vai precisar de muito apoio, porque cuidar de uma paciente com demência não é fácil para ninguém. As famílias
1: aqui sabem. Eu vejo que você quase sempre traz o feminino, né, quando fala de paciente, porque a população feminina vive mais, né, envelhece mais. Então... Envelhece mais tempo. É. Tenho
2: quase oito anos a mais que, em alguns países, mais que os homens. né? Mas é, é porque... É, mas não, não é. A gente está falando mais mas é realmente é, a prevalência da demência também é mais feminina, porque ela envelhece mais por mais tempo, né? tem uma longevidade maior. Exato. É, também esses fatores, eu acredito que em alguns anos isso vai ficar mais equilibrado. Modifiquem. Porque a mulher era protegida porque não se expunha a alguns fatores de risco, né? Mas hoje nós já estamos vivendo uma
0: outra geração que está tá se expondo igual, né? Essas dicas foram muito legais, doutora Ivete. Eu tenho uma pergunta para vocês duas. Quais são as perspectivas futuras em relação ao CCL e à depressão?
2: Vamos, vamos ter que estudar, né?
0: Muito ainda.
2: Bastante, mas é, eu acho que <risos> Bastante, mais, né? mais exames, né, mais testes, a ciência está aí, a pesquisa está aí para nos apontar caminhos para nós conseguirmos fazer diagnósticos mais precoces, com mais um, acurácia, né? que nós possamos dar uma resposta melhor para esse paciente que nos procura, que nós possamos ensinar melhor nas universidades para os é, futuros profissionais de saúde que vão atender essa população. Então, a questão da tecnologia é, em exames, que possam é, melhorar, a nos ajudar a fazer o, o diagnóstico, já estão em desenvolvimento. É, testes mesmo de rastreio, que não precise de tecnologia de imagem, por exemplo, né? Inclusive, os, a, os exames que estão sendo feitos para demência, com a dosagem de é, proteína no, no líquor, né? É, também, do, os marcadores biológicos no líquor também estão sendo mais desenvolvidos. E em relação a tratamento, que eu acho também que a gente está avançando bastante, porque a, a biotecnologia ela está aí para trazer cada vez medicamentos mais efetivos, com menores efeitos colaterais e que possam ser usados por qualquer faixa etária. Então, acho que esse também, é, acho não, né? É um grande, um grande, uma grande estratégia aí no avanço do, da abordagem desses pacientes tanto com comprometimento cognitivo leve, quanto com, com depressão. É, nessa questão também, eu acredito que a gente possa ter cada vez mais disponibilizado aquela questão da individualização do tratamento. Porque eu conhecendo o genoma do paciente, eu vou ter um medicamento que possa ser direcionado especificamente para ele. Então não fica, às vezes, a tentativa de acertar um medicamento para aquele paciente. Então acho que, no meu entender, essa questão da, da tecnologia, da biotecnologia, tanto na na melhora do diagnóstico, nos dando mais instrumentos de diagnóstico, como no tratamento, porque fazer o diagnóstico é bom, mas você precisa ter algo também para tratar aquele diagnóstico que você fez. Então, eu acho que essas duas condições são as melhores perspectivas aí é, de, de futuro para tratar esses pacientes com comprometimento cognitivo leve e depressão associada.
1: É esse aspecto da farmacogenética é muito interessante e, e eu acompanho desde o surgimento porque na área da psiquiatria a gente tinha grandes esperanças, né? Ah, é. É,
2: foi onde começou, né, basicamente. Mas vou
1: lhe dizer que ainda é muito desafiadora. Assim, eu gostaria muito que é. isso se concretizasse. Hoje que a gente tem de evidência de apoio, né? mais para é. avaliar padrões de metabolismo hepático, que já ajuda para é. alguns casos, Ajuda. É. mas de orientar a prescrição ainda está ainda né? muito distante. A gente ainda tem que buscar medicamentos que sejam os mais bem tolerados, os com menos interação medicamentosa, porque como você bem trouxe, o idoso é medicado então a gente, é. quando vai acrescentar, e lembrando que medicamentos podem causar, como você lá no início da sua fala trouxe, <risos> o comprometimento cognitivo leve, né, então, sim, por sim. exemplo, existem antidepressivos que têm uma ação anticolinérgica e que devem ser evitados no idoso, é. né, sim, porque isso pode piorar o quadro, piorar a condição, né, o quadro cognitivo, desculpe, associado à depressão, então é um ponto importante, Eu acho que um outro ponto trazido que é fundamental é qualidade de vida, né e assim e pensando como você perguntou de futuro, Cíntia, acho que a Ivete trouxe algumas coisas para um futuro um pouco mais distante pensando num futuro mais próximo, né, assim nesse momento que a gente está vivendo olhando dentro, sei lá, de dois três anos, o que que seria importante da gente ter em mente um ponto é lembrar que essas condições andam de mãos dadas né, assim, e que como muito bem dito aqui, independentemente do tipo da demência, como ela vai se estabelecer depois, no início elas são muito parecidas a forma de aparecimento né e elas podem transcorrer sem uma alteração formal da memória então se tem depressão e o paciente é idoso, mandatório avaliar esses aspectos e ficar pelo menos ligar o alerta no sentido de acompanhar para esse aspecto é. e esse ponto é, é bastante relevante, porque nessa correria que a gente vive hoje em dia, parece que, então, depois da pandemia, o mundo está mais acelerado do que nunca, né? E, e, e as pessoas, parece que você vai no médico, ele te atende já te dando tchau, muitas <risos> vezes, né? Assim, ele te atende, já te prescreve. É. é verdade, assim, qualquer coisa. Você já reparou como é que está? Hoje eu estava descendo, é. antes de eu sair de casa, hoje tinha um rapaz lá consertando uma coisa no fogão da minha casa, é, um timer, e aí eu entrei no elevador com ele, e ele falou assim, doutora Juliana, hoje em dia a gente corre tanto que eu já não sei nem para onde é que eu tenho que ir, o que, que eu tenho que falar, com... <risos> e eu falei assim, você está tendo essa mesma sensação? Ele falou, estou, e eu vejo que em todas as áreas é, é, de conhecimento, profissionais, isso está acontecendo, mas para esse paciente, um olhar desatento pode significar uma reavaliação numa próxima consulta, que talvez venha a ocorrer em três ou seis meses, e talvez eu seja um tempo que eu perdi e que é muito valioso para esse indivíduo. Então, para os médicos que tratam da população idosa, e aí pensando mais no profissional mais jovem, né, assim, que está começando a lidar com esse paciente, não deixar de investigar, porque eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, Vete, o, o idoso ele tenta mascarar isso no início, né? É. Ele, quando entra em contato com a alimentação dele, ele tenta fingir que não, está tudo bem, eu vou, né? Então, assim, como é que a gente percebe isso,
2: né? É, e o mais idoso, é, é, você vê mais ainda essa essa condição. Se tem uma pessoa de 65 anos, ela tem uma postura em relação às suas queixas depressivas. Ela assume essas queixas, sabe? Ela ela te pede aquele socorro mesmo, né? O paciente de 80 anos, ele não está habituado a pedir esse socorro. Ele é um vitorioso. Ele, ele não pode se dar ao luxo de dizer que ele... No, no pensamento dele pode ter traquejado, é, fracassado, e que hoje, para a família dele, ele é uma pessoa que incomoda entende? Então, 85, na genária, eu falo nessas faixas, porque os nossos consultórios hoje
1: estão cheios dessas faixas etárias. Isso que eu ia perguntar agora para você, a gente tava falando de perspectiva futura, mas pensando um pouco no momento presente, assim, quem é o idoso? É. Né? Que a gente está falando o tempo todo, o idoso com depressão, é. o idoso é que idade? Que idade é idoso? Porque assim, às vezes eu tô na farmácia, eu vejo a fila de idoso, e tem gente lá com uma cara de estar muito mais rígida e saudável do que eu, né? É. assim, Não que é. eu seja uma jovem, mas não estaria dentro não. do idoso hoje em dia. É. Mas assim, quem é o idoso? Será que a gente consegue é. botar numa faixa etária? Será que isso já mudou ou não mudou?
0: É. Como você é. a vê? A faixa
2: etária, isso? a faixa etária, pela lei né, brasileira, é 60 anos. Né, pelo estatuto do idoso, acima de 60 anos, então você tem algumas condições que te facilitam, como a, a fila, o estacionamento, é, algumas situações de aposentadoria, é, descontos, né? Então, para pesquisas também, né? Você inclui pessoas acima de 60 anos, quando você quer fazer uma pesquisa de uma população idosa, esse é o limite para você ter uma pessoa, numa pesquisa, por exemplo, também a 60 anos. A maioria dos países é 65 e a Itália passou para 75 anos já.
1: Então, é? ótimo ponto, é. porque assim, se a gente pensar na mulher de Balzac, na balzaciana de 30 anos, é. a mulher de 30 anos não é mais a balzaciana de hoje, né? Não. Aquela balzaciana... Não, não existe mais. Ela é cinquentona hoje, né? Assim, é Então... É. É, eu já nem digo
2: que ela Quem é esse idoso? É, a gente já nem associa a idade a mais nada, sabe? Porque aí também tem uma, uma agora uma ação muito grande que a gente está fazendo contra o etarismo, Ótimo. que é o preconceito contra as pessoas baseadas unicamente na sua idade. Tipo, você é muito velho para dirigir, você é muito velho para assistir essa roupa, você é muito velho para namorar, você é muito velha para é, hum. sei lá, para pôr que entende essa, essa, esses estereótipos, assim, né? A variação hoje é muito grande, né? Assim, é, é... é, mas, assim, na, na, na questão de fragilidade e tudo isso, tanto que a lei também é, fez outro grupo, um subgrupo, que são os 80 mais. Então, se você tiver um de 60 e um de 80 na fila, o de 80 tem... A prioridade. É, preferência, né? Mas é por uma questão, assim, é, que você tem que realmente ter alguns parâmetros, e a gente sabe, uma pessoa de 80 não tem a musculatura de uma de 60 mesmo, né? Não, mesmo que
1: seja uma pessoa condicionada, ativa, mesmo que seja uma
2: pessoa assim, é considerando o envelhecimento sem uma, uma doença degenerativa, né? É, considerando isso. Então a gente sabe que essa pessoa pode ter mais problemas de de cognição do que uma outra, né, isso a gente sabe disso, o processo de envelhecimento é, nos traz isso e também a questão da, da imunidade, né, a é também ela, ela é, é, um, é um fator idade dependente, não só idade dependente, mas eu não posso te dizer que uma pessoa de 100 anos ela tá tem a mesma imunidade que um de 40, não, não tem, ou de um de 60, não tem, né, embora um outro fator assim fantástico que a gente teve na Covid foi de centenários passando assim... Ilesos, né? Surfando é. no Covid. Surfando no Covid. Né? Eu tive um paciente que não teve absolutamente nada. Ele só ele mora no, no interior e ele só me ligava para saber quando que ele podia ir pescar. Eu digo, é só você e o peixe vai. <risos> Perfeito. Não tem porquê. Não tem porquê é. ficar em casa, né? Era ele o, o filho que morava com ele, quer dizer, o ambiente ali eu digo, não, é você e o peixe vai pescar. Mas olha, eu acho que essa nossa
1: conversa aqui está trazendo uma outra perspectiva futura aí que a gente não falou. Ah. Que é essa variabilidade, né? Lidar com essa variabilidade. Talvez a gente Aquilo... tenha é. pessoas de 55 anos... É que estão em risco com né, é. 55, 60 e outras com 70 que necessariamente não estão em risco. É. A gente também tá que um padrão é. impactado, A gente né? tem,
2: tem algumas. Eu eu fiz uma fala no congresso lá em Gramado no Brain, né? Agora recentemente e a pergunta era essa: quem é o idoso atual, né? Do momento atual. Eu tive muita dificuldade para montar a aula, sabe? Porque quem é o idoso, né? Então, é o idoso que pode estar aí numa fila esperando um medicamento para o seu tratamento oncológico, como é o um que está escalando uma montanha. Né? E, a, e é o idoso que tá, até teve uma, um comercial é, de um casal de idosos em roupas íntimas que fez o maior sucesso, e eu digo, esse também é o idoso. Ele também, também é, né? E é assim, mas a gente sabe, né? Um terço dos idosos mora sozinhos, nós temos... É, 32 milhões de pessoas acima de 60 anos. Então, assim, a gente tem alguns números, mas o que a gente tem que considerar é que o envelhecimento é heterogêneo. Que o envelhecimento é, ainda traz muita pobreza, né? tem muitos é, é, pobres envelhecendo, apesar de todas as dificuldades, mas tem uma sobrevida, e cada vez mais pobres, abandonados, excluídos. Nós temos uma população de idosos... É, é, negros, que também ainda sofrem muito, é, de idosos homossexuais, homoafetivos, é, que também ainda sofrem muito, que estão envelhecendo, idosos é, presidiários, né, prisionais, vivendo em situação prisional, é, nós temos idosos vivendo em instituições de longa permanência, abandonados, e outros muito bem tratados, então a nossa população é muito muito heterogênea. E a gente precisa ter um olhar assim, é, como um todo mesmo, né? A, avaliando vários aspectos. E com e com certeza a questão da saúde mental nesses idosos hoje é uma das questões mais relevantes. Porque se ele tiver saúde mental, aumenta a residência dele, né? E ele vai... Melhora, melhora a qualidade de vida, ele vai exigir mais, ele vai dar mais. E a imunidade melhora tudo, né? Porque ele vai ser aquela pessoa também é, que vai ser cada vez mais útil no, no, no seio da família, né? O idoso sustenta a família, o idoso cuida de neto, alfabetiza neto. Então, é, esse idoso bem de, com uma saúde mental boa, nossa, ele é um multiplicador. E por isso que esse, esse bate-papo aqui está tão interessante para que as pessoas escutem, né tanto a população leiga quanto os nossos colegas, para realmente ficar muito atento para essa condição, porque a depressão tem tratamento.
0: Com certeza.
1: Muito obrigada, Ivete. Eu acho que foi, né, Cíntia, uma conversa. Muito rica. Muito rica, muito obrigada. Não foi ótimo. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente entender a relevância é, da, dessa condição que é o envelhecimento, e a relevância da depressão junto com comprometimento cognitivo leve, estar tá mais atento a isso, como paciente, como familiar, como médico, né, entender que é uma população que a gente precisa ter um olhar é, diferenciado no sentido de acompanhamento, né, para
0: poder intervir tão logo possível. Foi muito rico, muito obrigada. É, Sine,
2: eu que agradeço
0: a oportunidade. Nós estamos chegando, então, à nossa reta final desse episódio e, como vocês já sabem, é hora do nosso quadro Sinapse, onde os convidados deixam referências de conteúdo para que os nossos ouvintes possam buscar é, um aprofundamento sobre o tema debatido. É, doutora Ivete, qual seria a sua indicação de hoje? Pode ser um livro, um filme, algum artigo?
2: Eu gostaria de recomendar para o nosso público leigo, né, é, que vejo alguns filmes que falam com muita propriedade sobre o tema. Para Sempre Alice, Viver Duas Vezes, Meu Pai, Diário de uma Paixão e Amor. E não quero esquecer de falar de um filme espanhol, que também é muito engraçado, que é O Filho da Noiva. O tema é, é sobre demência, mas a abordagem... É, vale a pena ser vista chama o filho da noiva então eu acho que esses filmes vão vão trazer algo assim de muito positivo no entendimento da situação de que um familiar
1: só eu possa estar passando eu vou dizer para você que eu assisti alguns filmes muito bons é, do tema eu não fiz uma lista eu acho que para os médicos aqui presentes a revisão é, que a ivete citou né, assim ela é muito rica, assim ver essa meta-análise, né, que demonstra realmente que um terço da população ela apresenta é, depressão como órbita, com compreendimento cognitivo leve, né. Eu acho que a gente pode deixar aqui para o pessoal que quer ler um pouco mais pessoal da área médica, né, que ler um pouco mais sobre o tema. Eu para nome de filme sou uma coisa.
0: Muito obrigada, doutora, pelas indicações, já anotei aqui, também vou assistir.
2: É, vale a pena.
0: Ai, que legal. Doutora Angeliana, mais alguma contribuição? Tem um
1: filme, ele já é antigo, assim, eu não lembro com
0: detalhes das passagens, mas eu lembro
1: que ele fala muito da questão do envelhecimento, eu não sei se a Ivete vai lembrar desse filme, se chama Tomates Verdes Fritos.
2: Ah, claro, claro, esse foi um dos primeiros que abordou a... A questão é, do envelhecimento. Eu acho é que é um filme muito
1: bacana, né? Assim, é muito de como bacana. é que a gente vai lidando com, e vai é. se adaptando, porque eu acho uhum. que assim não é só sobre é, depressão e, e CCL, né? é sobre envelhecer. É, e...
2: não, esses aqui falam é, justamente, né? É, você trouxe uma boa lembrança, e daí eu me lembrei de ela e John também faz, fala essa questão do envelhecimento, dos enfrentamentos que um casal tem no seu envelhecimento, como ter que mudar de casa, também não tem nada a ver com doença mental, mas são os fatos, né? Os fatos que podem ocorrer no envelhecimento. E os artigos, eu gostaria, Cíntia, que você disponibilizasse esses artigos que eu citei, é, porque eles são muito bons para os nossos colegas. São
0: excelentes. Com certeza. Bom, queria muito agradecer as doutoras, as contribuições foram valiosíssimas, e para encerrar esse episódio, vou dar alguns recados finais com outras fontes né, para atualização médica continuada, com foco em psiquiatria e neurologia. O primeiro é a Progress in Mind Brasil, que é uma plataforma com resumos de artigos, highlights de congressos, aulas médicas, entre outros diversos conteúdos publicados semanalmente. E para ficar sabendo tudo o que acontece na Progress in Mind Brasil, participe do nosso canal no Telegram, e siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e pelo LinkedIn. Qualquer dúvida ou sugestão sobre este e outros episódios do LundCast, mande um e-mail para lundcast.com. Na descrição desse episódio, então, ficará disponível no Spotify, é, vamos colocar todos os links para vocês terem acesso a todos os canais que eu acabei de citar e também aos artigos e vídeos né, que tanto a doutora Ivete quanto a doutora Juliana, sugeriram aqui. Eu adorei essa nossa conversa de hoje. Eu tenho certeza que vocês contribuíram bastante com a experiência de vocês. Muito obrigada. E vocês gostariam de deixar algum recado final para os nossos ouvintes?
2: Eu gostaria. Gostaria de dizer para o público leigo né, que nada é normal da idade nós temos algumas condições que acontecem com mais frequência no envelhecimento, mas que não considerem algum sintoma como normal da sua idade. Acho que esse é, é, é assim um fator bem lembrado para todo mundo, para que procure ajuda, procure apoio, né? converse com sua família, converse com o seu profissional, é, faça suas consultas regularmente, Agora já pode ir, já tem cuidado com os cuidados necessários, já po podemos, né? Frequentar os consultórios ou alguns grupos também de atividade física. Então, assim, é uma retomada, né? E se esse processo de pandemia também foi tão é doloroso, procure mais ajuda ainda para que, que logo vá embora, né? Que isso tem que sair e você retomar a sua vida normal e que não considere. Que, o seu que as suas queixas são normais da idade. Elas podem ser mais frequentes, mas elas não são consideradas normais. Né? E para os colegas, é, assim, aquela mensagem né, do, do geriatra, <risos> que é esse olhar bem ampliado, é, focado na, na queixa, mas que não deixe de, é, de observar também essas outras questões que podem estar aí relacionadas às questões de comprometimento cognitivo leve e, e depressão e sempre um foco muito especial aí na, na interação medicamentosa sempre ver essa a lista do, dos medicamentos do paciente e que ele relate as condições nas quais ele está tá tratando porque nós aqui os nossos colegas sabem que às vezes a gente pergunta para o paciente o que ele tem e ele fala que não tem nada e a gente pergunta aí que remédio está tomando e aí vem a lista então o paciente ele né aquele é tão comum né a depressão a, press, a hipertensão é tão comum na né, vida dele que ele já incorporou e ele fala como se não tem nada mas essa essa questão desse olhar ampliado eu acho essencial e muito obrigada pela pelo espaço
1: a Ivete falou para o paciente né falou para os médicos eu vou falar um pouco para os filhos né, assim, que é a posição que eu me coloco hoje, né, assim, eu tenho um pai de 81 anos, uma mãe com 76, comemorei os 80 do meu pai na pandemia, através de, uma, de um evento desses, de comemorado por computador, mandei para casa de todo mundo, umas mas a gente fez uma festa, o mesmo para o da minha mãe, mas para o dele com mais pompa, porque eram os 80 redondos, né, e aí a gente Fez uma boa feijoada depois que esse ano, né? Que as coisas já estavam melhores. Fizemos um festão para celebrar. É. Então, como filha, é, eu trago para as pessoas um pouco desse olhar de que fiquem atentos aos seus idosos nesse momento, né? Que levem os seus... Estimulem, não necessariamente levem, porque, por exemplo, no caso do meu pai e da minha mãe, nenhum dos dois é dependente. Os dois têm muita autonomia. Mas estimulem os idosos a irem buscar os seus médicos com os quais eles fazem tratamento regular, porque o que eu vejo é que as pessoas estão negligenciando, tal qual negligenciaram por um, por outras questões, até por uma necessidade, né? E aí não é bem negligência, enfim, é, durante a pandemia, né? Se assim, eles não foram e aí meio que continuam não indo, né? Já que tudo ficou bem, é. né? Assim, vai numa e, e, e não, assim a gente precisa ir aos médicos, precisa fazer esse acompanhamento, precisa voltar ao trilho, então para os filhos terem esse olhar mais atento, filhos, netos, enfim, seja lá, as pessoas que cuidam né, dos seus idosos, tenham esse olhar para ajudá-los a se reinserir e cuidar da sua qualidade de vida, da sua saúde mental.
0: Bom, e se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus colegas. Obrigada a todos. O LundCast é produzido pela LundBeck Brasil em oferecimento da Progress in Mind, o centro de recursos para psiquiatria e neurologia. Este conteúdo é destinado a profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.